0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Hey, hallo. Dag lieve jij. In deze aflevering ben ik weer in gesprek met Dieneke Mulder. En wij spreken in deze aflevering qua, qua context en qua voorbeelden hebben we het heel erg over... Echo's en zwangerschap en uh, de processen die dat met zich meebrengt... vanuit als je het vanuit meer bewustzijn bekijkt... Um, tegen het, nou niet tegen, maar in het systeem waarin we leven... waarin alles steeds meer gaat naar het medische stuk. En er heel veel waarde wordt gehecht aan alles zoveel mogelijk controleren, in de gaten houden en vanuit echt wel diepere lagen ook die daaronder zitten vanuit angstprojecties. En wat we dus in deze aflevering, we bespreken deze thema's met elkaar echt vanuit, nou, omdat we allebei zwanger zijn en hoe we daar nu in zitten. En ik geloof ook dat op het moment dat je dus zelf niet zwanger bent, um, maar dat je nog steeds, als je op die manier luistert, je heel erg veel waarde kunt halen uit deze aflevering. Ook omdat Dienik en ik het bijvoorbeeld hebben over, hey, op het moment dat je dus zwanger bent en je komt dus um, nou, in bepaalde systemen, hoe kun je dan alsnog bij jezelf blijven, bij die eigen wijsheid van je lichaam? En dan zie je dus dat die thema's, die dus nu naar boven komen, dat dat ook thema's zijn die we in het dagelijks leven tegenkomen. Dus dat dat delen in ons, in, dan in angst schieten of in controle schieten. En hoe kun je dat dan dus in jezelf, we delen dus, Dieneke deelt daarin ook iets heel moois in haar reis, van hé, hey, maar nu zie ik dus bij de vorige zwangerschap, dat ik dat dus op een bepaalde manier beleefde en ik ervaar nu in deze zwangerschap, dus een soortgelijke situatie, compleet andere ervaring door de weg die je daarin hebt afgelegd, hoe anders je dat dan dus kan ervaren en dat het contrast dus zo ontzettend groot kan zijn, dat je erin zit vanuit, oh maar ik voel dat ik het nodig heb om iets buiten mezelf daarin, uh, mij gerust te stellen voor een moment en nu voel ik dat ik de weg kan bewandelen vanuit de wijsheid van mijn lichaam en daarin mezelf gerust mag stellen en daarin mag vertrouwen op mijn eigen wijsheid en hoe verhoud je je dan als je in dat proces zit toe tot een systeem Um, tot, tot ieder allerlei situaties en mensen die je daarin tegenkomt, die er anders in staan en andere taal spreken, dan de weg die jij aan bewandelen bent. En hoe kun je dan toch bij jezelf blijven? Dus ik geloof dat als je hem echt vanuit een breder perspectief beluistert en op die manier uh, de informatie tot je neemt, dat je er superveel waarde uit kunt halen voor jezelf. En heel veel waardevolle inzichten. En dat je daar echt, als je vanuit je eigen perspectief... Uh, uh, luistert, um, nou, daar ook mooie processen in jezelf in kan herkennen of kan aangaan en uh, de, de waarde daaruit kunt halen. Oké, okay, dan ga ik nu, uh, ja, dan gaan we nu naar de aflevering. Ik zou zeggen, geniet ervan. Um, heel veel liefs en uh, tot de volgende aflevering.
1: Yes, nou, daar zijn we weer. Daar zijn we weer. Um, ik ben vandaag in gesprek met Sandy en Sandy met mij. Um, we hebben al eerder een aflevering opgenomen. En die is uh, deze week, Ik we moet nog even kijken trouwens wanneer deze aflevering online komt. Maar die is in de eerste week van januari online gekomen. Dus misschien heb je die al geluisterd, misschien ook niet. Uh, dan uh, zouden we je zeker aanraden om die te luisteren. En... Um... Ja, de reden dat we deze aflevering samen maken of in gesprek gaan met elkaar is dat we allebei zwanger zijn. Mm -hmm. Sandy voor de derde keer inmiddels en ik voor de tweede keer. En um, dat het ons heel fijn leek om onze reis erin te delen. Dus de vorige aflevering die we hebben opgenomen gaat heel erg over onze, ja, hoe wij de reis naar deze zwangerschap allebei hebben beleefd en hoe dat is gegaan. Um, en we hebben het ook een stukje gehad over um, uh, keuzes maken voor je zorgverlener, voor verloskundige en hoe we daar allebei dit keer andere keuzes in hebben gemaakt dan uh, de vorige keer. Um, en we hebben het ook in, in een stukje gehad over echo's, uh, hoeveel echo's wel of niet echo's doen en daar heb ik iets verteld over mijn, mijn eigen verhaal. En uh, we hebben net al even geklest met elkaar, want we zeiden de vorige aflevering is 1 uur en 20 minuten geworden. Ja. <laughs> en uh, Sandy kwam met het idee om um, eigenlijk meerdere afleveringen de komende tijd gaan opnemen. Wat kortere afleveringen. We gaan ons best doen. <laughs> Elke keer een thema. En het thema van deze aflevering, we gaan uh, even verder op het thema echo's. Uh, en we gaan het sowieso ook hebben over, uh, nou ja, echo's maken natuurlijk ook onderdeel uit... ...überhaupt van, uh, volgens mij noemen we dat de prenatale screenings. Dus de echo's, de niptest, uh, het standaard bloedonderzoek. En um, ja, we gaan het eigenlijk hebben hoe we daar, uh, over hoe we daar keuzes in hebben gemaakt. En uh, ik zei het al, Sandy, de vorige keer heb ik wel volgens mij verteld over... ...welke keuzes uh, ik, wij hebben gemaakt in uh, welke echo's we gaan doen... Um, maar jij nog niet, dus ik ben ook heel benieuwd welke keuzes jij daarin hebt gemaakt, hoe je dat de vorige keer hebt gedaan en nu. Um, dus misschien kunnen we daarmee starten.
0: Ja, zeker. Ja, ik weet dat ik de vorige keer heb ik gekozen om dan de termijn echo te doen. Daar had ik wel een echo voor gehad. Ja. Uh, die, die had dan weer te maken ook met, met echt wel uh, mijn eerdere ervaring van een miskraam dus. Ja. En uiteindelijk hebben we dan de 20 weken echo gehad. En op het einde best wel wat echo's, omdat ik toen naar de 42 weken toe ging. Dus toen om de dag kreeg mm. ik een echo. Ja, mij, als ja. Ik het, ja om de dag. Um, en ik heb tussendoor heb ik nog een stuk of drie perret gehad. Uh, dus ik stond er toen anders in dan nu. Ja. Ja. <laughs> um, ik, ik keek er toen anders naar, want ik dacht, oh een pretecho wat leuk, want dan kunnen we het kindje zien. En uh, nou, dat voelde als iets heel moois. Ja. En dat is het natuurlijk ook. En nu hebben we er dus voor gekozen om geen pret echo's te doen. Omdat ik nu ook uh, wat meer kennis daarachter uh, heb gekregen. Ja. En de vraag is of dat het pret-echo... die voor ons zo prettig is... of die voor het kindje ook zo prettig
1: is. Ja, want hoe is jouw bewustzijn... mijn bewustzijn is ook heel veranderd rondom die echo's... maar hoe is jouw bewustzijn veranderd?
0: Nou, vooral dat... er zitten heel veel lagen in... maar vooral ook dat... bij een... Uh, bij iedere echo... en dat is dus bewezen inmiddels... Um, omdat er gebeurt natuurlijk... van alles ook... Ja, met die apparatuur. Hmm. Um, dus, dus het staat ook in relatie tot ADHD. Uh, dat hoorde ik bij Anna Verwaal. Uh, dat was wel iets waarop ik dacht van... Oh, dat is interessant. Want ik zag altijd dat een echo gewoon... Ja, ik zag daar niks anders achter. Uh, ik zat altijd heel erg op het gevoel. Van wat is de reden waarom je een echo wil doen? Ja, ja. Uh, dus daar zat ik altijd alleen maar op. Um, dus die is heel belangrijk natuurlijk om te nuanceren. Want ik had de hele tijd het vertrouwen. En ik heb... Op het einde best wel wat echo's gedaan. Omdat uh, het ziekenhuis mij die adviseerde. Ja. En daarin ook echt wel um, dingen zei tegen mij. Waardoor ik dus angst kreeg. Dat ik dacht van ja, maar dadelijk dan mis ik iets nu. Omdat ik dus zo ver over tijd ben. Um, zo ver, zoals zij het dan zeiden. Dus dat ik dacht van ja, dan moet ik ze wel doen. Want anders dan um, zie ik dadelijk iets over het hoofd. En dan is het mijn schuld. zeg maar ja. Uh, dus daarom heb ik toen die laatste echo's gedaan. Maar die andere echo's waren echt wel vanuit, uh, vanuit vertrouwen. Ja. Um, en ik heb toen gekozen voor de twintig weken echo. Want de dertien weken echo wou ik niet. Heb ik nu ook niet gedaan. En de 20 weken echo heb ik toen heel bewust voor gekozen. En is nu dezelfde reden. En dat is dat uh, bij mij in de familie, bij mijn moeder, bij mijn nichtje, bij mijn oom, zit allemaal... Um, het, het open gehemelte, zeg maar. Oh, ja. Uh, ja, dus dat, dat staat dan weer in verbinding met een open ruggetje. En zij hadden ook um, ja, een stukje van de neus, zeg maar, mee. Dus ja, echt wel geboren met ja, een hele open lip. Ja. Uh, en daar hebben we dus over nagedacht van willen we dat... Want dat kun je op de 20 Weken Echo zien. Ja. En uh, ik heb ervoor gekozen dat we dat willen weten. Dus vandaar die 20 Weken Echo... Um, niet zozeer omdat het dan iets verandert aan het gevoel... maar meer dat op het moment dat het zo is... dat we ook uh, op weten dat als het kindje geboren wordt, dat het er anders uitziet. Ja. Ja. En dat ik ja. daar dan niet van schrik. Want ik weet dat uh, mijn oma mij ooit vertelde... dat het moment dat mijn moeder werd geboren... Dat ze heel erg schrokken, omdat ze dat helemaal niet hadden verwacht. Ja. En dan zie je ineens een kindje op de wereld komen die in het gezicht open ligt. Ja, ja. ja en dat doet natuurlijk gewoon iets. Dus, uh, dus, dus daarin voelde ik van, ik wil het kindje een, uh, een zo fijn mogelijke landing gunnen. En als hm. ik dan dus weet van, nou, dat ziet er anders uit dan dat we kennen. Dan kan ik veel meer die landing ook gunnen, zeg maar, ja. geven. Ja. Dus, uh, dus vandaar dat we daar dus wel voor kiezen.
1: En met de 20-weken-echo worden er... Ik moet me daar ook nog iets beter over inlezen. Wij hebben ervoor gekozen om die ook te doen en niet de 13-weken-echo te doen. Daar wil ik je zo ook nog iets over vragen. Maar die 20-weken-echo, er worden heel veel dingen gecheckt. Um, nou weet ik dat je, als het goed is, kunt zeggen... Dit wil ik wel laten checken en dit niet. Um, wat, wat hebben jullie daar... Heb je daar al een soort van keuze in gemaakt...
0: Eigenlijk niet. Ik heb, ik, als ik me herinner, de vorige twintig weken Echo, hebben ze gewoon gekeken. En uh, wat wij hebben, ik, ik weet dat wij heel erg um, bezig waren met naar het kindje kijken. Ja. En dat zij dus medisch aan het kijken waren. En nou ja, dat, dat ik dacht, ja, doe maar heen. En ik weet wel dat ze toen op een gegeven moment ook wel wat dingen daarover zeiden. Over hoe het dan in een lijn moet gaan en zo. Maar dat gaat bij mij altijd allemaal gewoon... Ja, één ja, oor in het andere oor uit. dan denk ik, ja, die lijnen, het zal allemaal wel, hoe het allemaal, als het allemaal een beetje, als er niks, geen ernstige dingen zijn, dan zal het allemaal wel goed zijn, ja. zeg maar. Mm. Dus, um, maar ik heb daar toen niet, uh, zover, ik weet niet echt herinneringen aan dat ze toen hebben gezegd, wat wil je wel of wat wil je niet daarin? Dus...
1: Nee, volgens mij zeggen ze dat ook niet. Mm. <laughs> nee, Waarschijnlijk niet. Wat, wat, wat nooit vooraf gezegd. Met van die, niet een van die checks, er wordt ook nooit echt bijgezet. Nou, je hebt een, dus een keuze hierin. Nee, precies. Oh, ja. wordt het programma wordt, wordt afgedraaid, dat merk ik nu ook weer. Um, maar, uh, ik, ik heb dus nog overwogen om uh, de termijn-echo wel te doen, maar er een vitaliteitsecho van te maken. Um, dus niet de termijn te laten checken. En, um, en toen zei de Vloskunde, nou dat kan wel, maar dan moet je wel een echoscopist vinden die dat dan wil doen. Die bereid is om niet de termijn te berekenen. Uiteindelijk heb ik dat dus wel gedaan. Dat had ik volgens mij in de vorige aflevering verteld. Omdat een uh, hele goede vriendin van mij bij de bevalling aanwezig gaat zijn. Dus midden in de zomer. Ze heeft twee kinderen die. één naar de middelbare school, één naar de basisschool gaat. Dus het is midden in de, de schoolvakantie, zeg maar, volgens mij. Uh, dus voor, voor haar en voor mezelf vind ik het dan wel fijn om een beetje te weten of ik zelf. Uh, ik had hem zelf berekend, of ik in de goede richting zat. Um, maar er zijn dus wel mogelijkheden in. Het wordt je alleen niet heel productief verteld, volgens mij.
0: Nee, precies.
1: <laughs> Interessant. Ja. En ja. de, de 13-week-echo, want die uh, bestaat nog niet zo lang. Toen ik zwanger was met Daniel, uh, dat was dus in 2019, toen bestond die nog niet. Um, waarom hebben jullie ervoor gekozen om die dus niet te doen?
0: Uh, omdat ze op de 13 weken echo nog niet dat betreft het open hemel te konden zien. Ja. En uh, ze zeiden ook van op het moment dat we nu dingen op de 13 weken echo zien die afwijken. Dan uh, omdat het allemaal nog in onderzoek is. Is het niet zeker dat het dan ook zo is in wat we zien. Toen dacht ik ja, ja. waarom zou ik het dan waarom zou ik dat überhaupt willen.
1: Ja. En,
0: um, ik weet ook dat, ook met de 20-weken-echo, want die is wel belangrijk... is dat ik daarin dus ook het kindje heel erg meeneem. Ja. Dus als ik die echo ga ondergaan... Uh, dat ik het kindje ook echt vertel van uh, uh, wat we gaan doen, waarom we dat gaan doen... en ook uh, daarin het kindje meeneem dat... ook al is het dus in dit geval een open gemelte... of zou er iets zijn wat er dan volgens het um, nou, afwijkt, zeg maar... Uh, dat, dat het niet uitmaakt. Dat het gewoon zo welkom is. En dat het uh, niet is om het kindje te checken. Ben je goed of ben je niet goed? Ja. Of is er iets mis? Of, uh, maar dat het gewoon altijd goed is. Wat er ook uitkomt, zeg maar.
1: Wat mooi! Ja! Nou, ik word er een beetje emotioneel van Ik vind het heel mooi. Want ik denk ook direct van, oh, dit kan ik natuurlijk ook gewoon zelf doen.
0: Ja, ja. Heel Ja, mooi. en ik denk ook als je bijvoorbeeld wel voelt dat je veel echo's zou willen als vrouw. En uh, omdat het je gerust stelt, zeg ja. maar. Uh, ik, ik denk, als het jou een beter gevoel geeft om meer echo's te doen... zelfs ja. al zou het eventueel tot ADHD of wat dan ook... als het een beter gevoel geeft over jezelf en de zwangerschap... doe het vooral. Uh, want die is gewoon uh, die, die, die is nog veel belangrijker, want het kindje voelt gewoon alles. Dus ja. nou, als je jezelf ergens in... Uh, nou ja daarin veiligheid kan geven of rust of en dan geef je dat als vanzelf ook aan het kindje ja en dan kun je het kindje daar ook heel erg in meenemen van mama doet deze echo's om deze reden ja.
1: ja dat denk ik ook want ook als ik kijk naar um, toen ik van daniel zwanger was toen had ik heel veel angst um, vooral angst dat het mis zou gaan had heb ik nog niet ik heb nog geen, um, uh, gelukkig, maar geen miskraam... ook daarvoor niet meegemaakt en nu ook niet. Uh, tussen de eerste en de tweede, deze tweede zwangerschap, zeg maar. Maar ik had gewoon uh, toen heel veel angst. Inmiddels zie ik wel de diepere laag waar het, denk ik, vandaan komt. Um, maar ik heb dus geen grap. De vorige keer, ik denk wel, twintig echo's gedaan. Dus, en, en heel veel dus, red echo, dus heel veel echo's die ik zelf heb, heb betaald... Dus sowieso alle echo's die er mogelijk waren, die, die werden vergoed. En daarnaast heb ik echt dus heel veel echo's zelf betaald. echt nou, Ik denk dat ik in totaal wel twintig heb gedaan. Ik was zo ontzettend... Uh, um, ja, ik vond het heel lastig om, om te vertrouwen, zeg maar. En die echo's die waren, die gaven mij achteraf... Het was een soort van verslaving. <laughs> Ze gaven me een soort van... Op dat moment met een soort van shot van... ...oh ja, hij doet het nog, weet je wel. Het hartje klopt, het gaat goed. Hmm. Um, maar dan ook... De, ...dat duurde dan één dag, dat gevoel. Dan was ik weer even gerustgesteld. En daarna begon het weer. Mm -hmm. um, dus... De, en daar... ...heb ik wel uh, in die zin heel veel over mezelf geleerd. Want jij begon ook te vertellen over... ...er zitten verschillende lagen hè, aan dat hele echo-verhaal... ...onder andere van... Wat is de reden waarom je die echo's doet? En yeah. wat je keuze daarin ook is... Um, um, dat, dat maakt denk ik niet uit. Uh, maar het heeft mij wel heel erg geholpen, deze zwangerschap... Om, uh, want ik voelde die, die soort van urge weer opkomen. <lacht> ik kwam er met zes weken achter dat ik zwanger was. En, um, en ik voelde gelijk weer van... Hm. Maar straks als het, als het, is het niet goed, weet je wel. Gelijk, dat gevoel kwam eigenlijk direct meer naar boven. Maar dit keer herkende ik het en kon ik wat meer observeren. En kon ik er wat, ja, wat anders mee doen in die zin. En ben ik meer aan de slag gegaan met... Uh, uh, ja. ja, maar waarom wil ik dan... Wat gaat dan die echo mij opleveren? En... Um, Um, maar het is ook niet zo dat als ik nu terugkijk naar die eerste zwangerschap van Daniel en die twintig echt goed ziek heb gedaan, dat ik mezelf dat heel kwalijk neem of daar heel kritisch over ben of dat, dat, dat ik nu vind dat dat uh, hele slechte keuzes waren. Nee, um, dat past gewoon heel erg bij hoe, wie ik toen was en hoe ik in het, in het leven stond, zeg maar. Um, maar het is wel, ik vind het wel een heel mooi proces om nu te zien. Um, dat, ik dus, dat mijn eerste echo dit keer was. En dat was dus deze week pas met elf weken. En ik moet wel zeggen dat ik best wel trots was op mezelf. Klinkt een beetje gek. Maar dat ik gewoon nee, ja. dat proces ben aangegaan en tot elf weken ja. heb gewacht en, um, en ik heb ook echt wel mijn momenten gehad dat ik dacht, oh maar wat als het niet goed zit. Maar over het algemeen dacht ik, ja, maar ik voel me gewoon hartstikke zwanger. Ik was gewoon nog steeds moe, misselijk. En ik had gewoon heel sterk het gevoel, ja, maar het zit volgens mij wel, wel goed. Ja, dit is eigenlijk zo'n mooie
0: metafoor en wat je deelt, wat zo vergelijkbaar is met veel processen die we in het leven meemaken. Dat op het moment dat we ergens angst raken, waarin dan ook dat er een deel van controle naar voren schiet... die wil gerustgesteld worden.
1: Ja. Maar
0: de hele tijd blijven toegeven aan dat stukje van... oké, okay, ik ga me geruststellen in dit geval... door een middel ja. buiten mezelf, een echo. Het ja, kan natuurlijk van alles zijn buiten jezelf. Alleen op het moment dat je dus wat jij doet... die reis nu maakt naar binnen van het herkennen... het erkennen en echt er gaan vertrouwen... op je eigen wijsheid en je lichaam... daar zit zoveel heling in. En ik weet zeker dat dit uh, een patroon doorbreekt... niet alleen... Uh, nu in deze, maar op zoveel meer lagen... die je nog gaat terugzien in je leven.
1: Ja, ja en ik denk... want ik zit ook te denken... stel dat ik... De, stel dat ik dit dus die eerste keer... ook zo had gedaan... dan was het, denk ik... vanuit een soort van niet diende... De intentie geweest. Of hmm. als ik bijvoorbeeld mezelf... als ik ergens had gelezen... echo's zijn slecht, je krijgt de idee van... even heel zwart-wit, hè... Um, want ik was altijd best streng voor mezelf. En als ik dan iets had gelezen, dan, dan, had ik dat, dan moest ik dat ook vooral met betrekking tot mijn zwangerschap en zo. Dan, dan moest ik dat ook voor mezelf gelijk anders doen. Dus het, het was best wel een kans geweest dat ik dat dan had gelezen. En dat ik dacht van, nee, maar ik moet nu stoppen met al die echo's. Maar dan, ja. um, dan had ik het denk ik, um, um, dat is misschien een beetje het verschil vanuit een heel onveilige ja. plek. En dan was het heel onveilig voor mij geweest. En de baby. Ja. Um, okay. Terwijl nu heb ik een hele reis in mijn eigen ontwikkeling gemaakt. Yeah. En um, merk ik dat ik... Dat, want het was, het was niet de hele tijd makkelijk zeg maar om die echo pas met elf weken te doen. Het, het ging een beetje op en neer. En, um, en ik had ook echt wel momenten dat, dat ik dus... Niet in dat vertrouwen zat en dat me heel erg zorgen maakte. Ja. Um, maar nu lukt het me beter om, denk ik, voor mezelf um, er te zijn, voor mezelf te zorgen en niet ja. vanuit een plek van. wilskracht?
0: Ja, ja maar kan... vanuit een plek van, uh, van meer overgave.
1: Ja, in en
0: met alles wat het raakt. Ja. 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 Want hoe je hem als eerste beschrijft, zou je hem echt inderdaad vanuit... Oké, okay, ik moet dit nu gaan doen. Dus echt vanuit overleefdelen. Ja. Um, we gaan dit gewoon nu doen, ongeacht wat het raakt.
1: Ja.
0: Um, ja. En dat raakt van alles. En ja. dan zit hij zo op het moeten en wilskracht. Ja. En terwijl nu raakt hij nog steeds van alles. Maar hij komt vanuit zo'n andere plek. Vanuit veel meer ja. zachtheid en zijn met wat er is. En zijn met wat er is, is niet dat er geen angst is. Is ook niet dat er geen... Uh, spanning is, het is er allemaal. Maar als het er mag zijn en je kan daar doorheen bewegen op die flow, en dan wow. zit je in de overhaat. Ja, zo ja, van het leven. Ja. Ja,
1: zo voelde het. Ja. Terwijl als ik dit, ja, dus als ik mezelf een soort van had gedwongen de eerste keer om die echt mm. dus niet te doen, dan was het heel, denk ik, heel onveilig geweest voor mij en voor mijn systeem, voor mijn zenuwstelsel. Ik was ja. er toen nog niet klaar voor of zo. Mm -hmm. uh, maar ja ik, ja, ik geloof ook weer... Als je naar het grotere... Alles heeft, alles heeft een, een bedoeling, zeg maar. Het loopt zoals ja. het mag lopen. Ja. Um, dus ik vind het ook wel iets heel moois... dat Hoe ik er nu in sta is echt zo'n contrast. Wow. <laughs> zo'n ontzettend groot... Het is echt serieus zwart-wit. Het is echt zo'n contrast met hoe ja. ik er nu in sta... ten opzichte van mijn eerste zwangerschap.
0: Ja, en dat zegt natuurlijk alles over jouw proces en jouw reis. En die reis is gewoon zo nodig om dat contrast zo te kunnen ervaren. Hoeveel dit je
1: nou brengt. Ja, ja echt heel mooi. Ja, dat denk ik ook. Hé, hey, en um, ik ben ook benieuwd, want ik heb dus deze week dus de eerste echo gehad. Nou, dat was goed. Ja. Maar ik merkte dus dat er tijdens die echo van alles werd getriggerd voor mij. <lacht> en um, ik ben ook heel benieuwd hoe jij um, dit, <lacht> dit ervaren hebt. Um, maar ik, um, mijn eigen vloskundige praktijk, die doet geen echo's. zeg maar. Die hebben geen echoapparaat en geen... Uh, um, ja, hoe zeg je dat? Volgens mij zijn ze... Ja. Wel... Maar ze, ze doen het niet, zeg maar. Of ze, omdat de praktijk zo klein is en ze zeggen: We willen liever tijd besteden aan, aan de gesprekken. Dat is ook heel fijn, want tot nu toe heb ik alleen maar gesprekken van langer dan een uur gehad. Dus het is wat meer op de relatie die ze hebben met mij als zwangere dan, dan echt de echo's, zeg maar. Mooi. Um, dus ik moet mijn echo's bij een andere praktijk doen. Um, dus, uh, dus ik had uh, gewoon random een praktijk dan gekozen voor dit, dit dan wel in de buurt, zeg maar ik dacht, nou, dan ga ik maar voor in de buurt worden alleen de echo's er zijn er toch maar twee en, um, en ik merkte dat ze tijdens die echo um, ook heel erg dus het medische stuk gaan doen, dat had ik niet echt verwacht, was het ook een beetje vergeten denk ik van de vorige keer maar ze gingen dus, dus alles heel erg checken en de hersentjes en uh, Um, ja, of alles erop en eraan zat. En, um, en op een gegeven moment zei ze ook, dat trekkende mij heel erg. Um, ze zei ja, en uh, we kunnen nu soms al zien of het syndroom van Down heeft, want dan is er, ik weet niet meer, oh ja, met het neusbordje of zo. Dat blijkbaar, als het neusbordje nog niet gesloten is, dan kan dat duiden op het syndroom van Down. En toen zei ze erachteraan, ja, en daar worden wij niet zo blij van. En dat, en, dat zei, en dat zei ze dus een paar keer, zeg maar, tijdens die echo. En ik merkte dus dat ik me daar heel erg aan zat. <laughs> zo. Het voor mij niet uitmaakte, weet je wel. En ik merkte nee. dat ik het opeens heel lastig vond. En dat heb ik niet de vorige keer zo ervaren. Maar misschien omdat er meer bewustzijn nu op zit. Dat ik het heel lastig vond. Dat, nou, voor mijn gevoel was het een soort van checklist van, oké, okay, dit, dit is een perfect kind en dit is geen perfect kind. En als dit er is, dan is het perfect kind... en als dit er is, dan is het geen perfect kind. Terwijl, voor mij, um, voor mij voelt dat totaal niet zo. Kijk, als ze erachter zouden... Nou, wij doen dan niet de niptest. Um, dus in principe zouden we niet via de niptest erachter kunnen komen. Maar ja, ik wist niet eens dat ze dit misschien wel bij een echo konden zien... dus daar schrok ik ook een beetje van. En stel dat ze dat zien en dat vermoeden... Dan zou ik echt wel even moeten schakelen. Maar voor mij um, is mijn kind net zo perfect, zeg maar. Ook al heeft het syndroom van down. Um, ja, wat er ook mee, mee dan aan de hand is, zeg maar. Ik, ik denk niet zozeer in uh, dit, dit uh, hier word ik niet zo blij van. Dus ik merkte dat ik dat heel moeilijk vond. Ja, dat snap ik. Maar, maar ja, wat vind jij ervan?
0: Nou, ik heb merkt dat ik um, vanaf het eerste moment dat je dat zegt echt ongelooflijk geraakt word. <laughs> Zo. Echt. Um... Ja. Ja. Um, wat ik daarvan vind is, ik vind mensen met het schinder van Down, die komen zoveel liefde brengen in deze wereld. Ja. Oh, het raakt me echt zo. Die komen, dat, is, dat is gewoon één bal liefde. Ik heb daarmee gewerkt met die mensen. Nou, om ze even in een hokje... Um, ja. Het is één bal liefde. En zij brengen zoveel. Zij zijn zo puur. Zij laten zo zien hoe je met je emoties hoort om te gaan. Gewoon alles wat er is eruit gooien, uit en dat, zeg maar. Um, daar zitten geen filters voor. Zij zijn echt puur mens. En in, in zijn puurste vorm. En uh, zij gaan zo van hart tot hart in wie zij zijn. Wij hebben die mensen zo hard nodig in deze wereld. Echt, zij hebben mij zo geïnspireerd. Zij zijn een voorbeeld. En dan wordt er zo over hun gepraat.
1: Oh, dat raakt me echt zo. Ja, ze zijn zo welkom. Ja, ik denk zeggen. dat ik het heel moeilijk vond. En ik denk dat ze niet dat ze met die opmerking niet per se bedoelde: van... ik word niet blij van mensen die zich hoop van touw hebben. Maar je merkt dan weer van... oh my god, dat, dat medische... dat het op dat moment... want wat jij net vertelde ook... Van dat, dat al die checks, dat het bij jou ook een beetje langs ging. Ja, bij mij ook. Ik dacht alleen maar... ik vind het gewoon vet leuk om, me, om mijn baby te zien. En dat hij uh, dat op de goede plek zit en dat het hartje klopt, zeg maar. Um, gewoon super bijzonder. Maar ik merkte dat ik me echt een beetje begon te ergeren. Aan... snap ik. En <laughs> al die ja, recepties ziet... aan doen ze uh, yeah. Ja,
0: dit is de, eigenlijk al de imprint van hoe het systeem al begint. Vanaf het moment dat je dus in de baarmoeder zit, ja. moet je dus al in een bepaalde, uh, aan bepaalde dingen ja. voldoen. En we moeten allemaal maar um, nou ja, weet ik veel, uh, in een bepaalde rij lopen of zo. En uh, als er iets dan, wat dan volgens een bepaalde norm niet ja. goed is, ja. dan moeten we dat maar weg. Daar worden we dan niet zo blij van. Ja, da ja daar worden we dan ja. niet zo blij van. Je...
1: Ja, dat is echt. Oh, oh yeah, yeah, yeah. Nou, ja, ja. Ik vond opeens dat contrast zo groot. Ik dacht, ja. van, hé, maar. Hallo, dit is gewoon een mens, zeg maar, wat in mijn ja. buik. Ja, we ja, hebben het als... over een mens wat
0: serieus ah. mee voelt. En. Um, wat, wat bewustzijn heeft, ja. die krijgt het gewoon mee. En dat, uh, ja, ja. Dus, dus ik snap je helemaal in, uh, in, in je <laughs> moedergevoel.
1: Ja, ik denk dat het, het voelde heel erg alsof zij, uh, het voelde heel erg als een soort van oordeel. Terwijl ik ervaar dat oordeel zelf niet. En ik werd daar een beetje... Mm -hmm. Ja, ik weet niet. Ik word daar een beetje opstandig van, <laughs> merk ik. En ik zit nu ook direct te denken, want ik zat er best wel over na te denken, want op dat moment um, heb ik er niks van gezegd, zeg maar. Um, omdat ik vind dat heel lastig om in zo'n moment mijn grens aan te geven. Vaak dan, uh, uh, dan komt het bij mij daarna pas, zeg maar. Maar ik zit nu wel te denken, want we hebben nu, nu dus nog één echo te gaan. De 20-weken-echo, die is ook daar. Um, dat ik misschien ze misschien gewoon ga bellen van tevoren om ze te vragen van... willen jullie alsjeblieft letten op wat je zegt? Want ik vond het niet prettig. Dus dat je gewoon niet checks doet, maar wat je daarvan vindt... dat je dat gewoon voor je houdt, zeg maar.
0: Ja, precies. Ik
1: denk dat je dat echt gaat doen, want anders wordt het weer... Ja, en die 20-weken-echo is nog medischer, dus... Uh... En anders dan heb ik, heb, krijg ik weer dat gevoel, denk ik, achteraf. Dat wil ik gewoon niet.
0: Ja, en de, inderdaad die. Dus je mag daarin zeker je grens aangeven. En daarnaast ook gewoon blijven zien... Oh ja, maar dit is echt van die ander. Ja. Het zegt echt, echt iets over die ander. goed, het heeft natuurlijk wel een effect op jullie samen. Ja. Uh, dus daarin mag je jezelf gewoon beschermen, je kindje. En vooral nu. Wat laat ik inderdaad in mijn veld toe? Wat zeg je?
1: Die vind ik dus heel lastig, wat jij zegt. Want ik, uh... <laughs> ik, ik begrijp hem helemaal. En in heel veel situaties dan, dan kan ik dat ook bij de ander laten. Maar in deze situatie komt het dan zo, dik, zo dichtbij. Yeah. Of zo, dan voel ik me, dat voelt zo in mijn, ja, mm -hmm. niet, in mijn veld. Zo heftig, zeg maar. Dat vind ik echt lastig.
0: Ja, maar die snap ik ook. Het is natuurlijk niet voor niks dat ik net al zo geraakt werd, ja. um, want het gaat nu niet meer alleen om jou, en zit, je, je zit samen met, met, met een andere ziel in je veld, en, uh, en het raakt ook iets in jou, wat nog zo jong en kwetsbaar is, ja. uh, dus, dus dat, dat doet natuurlijk ook iets in jou, uh, ja, jou, jouw, ja, beschermende moederrol, zeg maar.
1: Nou, daarover, sorry, sorry nog <laughs> iets over die echo, wat ik dus ook heel merkte, dat ik dus, ik, um... Wat er namelijk ook gebeurde, is dat de baby heel heftig begon te bewegen. En ik voelde direct, bij mij kwam direct het gevoel, uh, hij, vind, hij of zij vindt dit niet leuk. <laughs> dat kwam direct bij mij naar boven. Ja. En ik merkte het ook, want ik vond het zelf ook niet prettig. Want ze drukte heel hard. Weet je wel, het is dan nog, het is elf weken. Dus dan uh, moeten ze best wel hard drukken met dat apparaat om dan je baanmoeder te vinden. En dat, dat kindje goed in beeld te krijgen en zo. En ik vond het zelf al niet prettig. Ik dacht op een gegeven moment, oké, okay, nu ben ik wel klaar mee. <laughs> en, uh, en ik zag ook echt aan de baby, zei, oh kijk, hij gaat helemaal bewegen en zo. Maar ik merkte gewoon, ja, maar ik vind het gewoon niet leuk. En we begon echt heel heftig te bewegen. En toen zei ik op een gegeven moment, want ze zei dat, en toen zei ik, nou, volgens mij vindt hij het gewoon niet zo leuk. Of ik zei tegen Daniel of Patrick, nou, ik denk dat de baby dit niet zo leuk vindt. En toen zei die verloskundige: nou, ik denk dat hij gewoon een showtje aan het opvoeren is. Toen dacht ik echt, are you kidding me? <laughs> Serieus, denk je echt dat baby's merken dat ze met, dat ze zeg maar met het echte apparaat dat ze denken, oh, ik ga een showtje opvoeren? Nee, natuurlijk niet. <laughs> nee, die geven gewoon aan, ik vind
0: iets fijn of ik vind iets niet fijn. Ja. ja,
1: en ik dacht, dit is toch echt overduidelijk. En ik merkte dus dat ik daardoor ook direct um, heel, heel protective werd. En ook zei van, oké, okay, maar is het nu klaar? Wat moet er nog iets gecheckt worden? En dat ik ook vroeg of ze wilde stoppen, zeg maar. Ook omdat ik het dus zelf niet prettig vond. Maar dat vond ik dus ook interessant.
0: Ja, het is natuurlijk ook interessant, hè. Om het dan, als je het dan vanuit haar perspectief bekijkt... Ja. Um, ze kijkt waarschijnlijk ook heel erg naar... Weet ik niet, hè. Dat vul ik dan in. Uh, maar die kijkt natuurlijk vanuit zo'n andere blik. Die kijkt medisch en ook weer vanuit... Tenminste, als ik dan vanuit het goede daarin kijk... Vanuit een, be een bepaalde beschermende rol naar... We willen dat het kindje het zo goed mogelijk gaat. Ja. Dus dat hij zo goed mogelijk ontwikkelt. En nou, dat doen we via de medische weg, zeg maar. Dus nou ja, daar zit waarschijnlijk ook een goede intentie achter. Ja. Um, maar goed, dat neemt dus niet weg. Uh, ja, dat dat, dus, dus, dat, ja, dat er mensen zijn die daar gewoon heel anders in kunnen staan... en daar op een andere manier naar kijken. Ja. ja. En dat voel je gewoon. Het is, het is vaak maakt daar vaak zo'n vergelijking. Het is alsof je zelf gewoon dus Nederlands praat... en iemand anders die spreekt Chinees. Je begrijpt elkaar gewoon niet helemaal op die...
1: Oh, uh, nee, dat merk ik heel erg, ja. ja. Nee,
0: inderdaad,
1: ik denk ook dat de, dat de intentie goed is. En ik snap het ook wel. Ik bedoel, als je dat dagelijks doet... dan voelt het ook heel raar om vervolgens te gaan zeggen... nee, ik denk inderdaad dat die, wat ik nu doe... wat ik dagelijks doe... <laughs> waar ik ja, denk precies. Dat het goed is dat je baby dat niet zo prettig vindt. Ja, dat, is heel, dat, dat zou heel raar zijn, denk ik, om uit te spreken.
0: Ja, dat denk ik ook. En daarin, eh, als je dan zou kijken naar hoe ik dan een ideale wereld voor me zou zien, als je het medische en nou dit samen zou brengen, zeg maar, het gevoel en alles... Um... Dat, dat, hoe zou het zijn voor zo'n echo-scopiste als die inderdaad ook uh, echt naar het kindje kan kijken... en ook echt voelt van, hé, hey, maar ik kan ook het kindje geruststellen... door te zeggen, nou, ik ga zo meteen een echo bij je doen, het kindje daar helemaal in meenemen. Hoe anders zou dat voor het kindje zijn? En op het moment dat het kindje aangeeft, oh, wacht, het is niet fijn... Uh, dat dat dan niet iets van jezelf hoeft te raken als in jouw werk... Uh, maar dat je dus inderdaad kan kijken hoe kan ik het comfortabeler maken voor het kindje door even te stoppen of even ruimte te geven op een ander moment of, of het mee te nemen. Ik denk dat het kindje daarin echt, uh, ik heb er echt wel ervaringen in gehoord, uh, waarin je dus echt ziet dat als er, uh, het kindje daarin meegenomen wordt, het kindje daar ook in meebeweegt. Dus het letterlijk laat zien. En dat hoorde ik dus ook van agroscopisten met voorbeelden terug, zeg maar, die dit dus op die manier doen. Ja, ja, ja. Dus dat is echt
1: ja, heel bijzonder. Ja, goede tip. Om gewoon voor zo'n echo je kindje daarop voor te bereiden.
0: Ja, en ook terwijl je daar ligt. Ja. ja gewoon van binnen. Dus niet, het hoeft ja. niet hardop. Maar...
1: <laughs> dat zou ik dan wel erg spannend vinden, moet ik
0: zeggen. Ja, dat snap ik. Ja, ja dat snap ik. Maar dat maar... heb je eigenlijk al gedaan, hè? Eigenlijk heb je het al gedaan, je hebt, je hebt hardop uitgesproken, ik denk dat hij het niet fijn vindt. En daarmee heb je eigenlijk oh. aan het kindje laten weten, hé, hey, ik zie
1: je. Erkenning.
0: Yeah. Ja. ja, Ja, ja. Dus eigenlijk heb je dat wel gedaan.
1: Yes! <laughs> <Yeah>. <laughs> oh, Gaat zo
0: vanzelf eigenlijk ook. Ja. ja.
1: Thank you. Hé, hey, en... We hebben nu natuurlijk over echo's. En die maken onderdeel uit van al die screenings die je kan doen. En we hebben het net al over Syndroom van Down gehad. Ja, die zou kunnen... Ja, hoe zeg je dat? Daar zou je achter kunnen komen door het doen van een NIP-test. Welke keuzes heb je daar de vorige keer in gemaakt? En welke keuzes heb je dit keer gemaakt? Geen NIP-test. Ja. Dus mijn noe...
0: Nee. Nee, want ik voelde gewoon heel sterk... Um, als, ...als mijn kindje syndroom van down heeft... ...dan is het helemaal oké. Okay. Ja. En tuurlijk hè, op het moment dat, dat je voelt van... ...oh, mijn kindje heeft syndroom van down... Uh, ...er verandert van alles. Dus dat is dan een proces waar ik dan op, dit, op dat moment... ...in ga voelen en in ga ervaren en in ga zijn. Um, maar ik voelde absoluut niet uh, het verlangen daarin... ...om een niptest te doen... Uh, ook geen intentie. Ook... Ik dacht: ja, nee, het is, het is zoals het is. Ja. En het is toch welkom. Dus... Ja. Ja. ja, en bij jou?
1: <laughs> ja, eigenlijk hetzelfde. Dus bij Daniel um, waren we eigenlijk uh, heel eensgezind. We zeiden direct: van, wij hadden het ook. Van um, al, wat, er, wat er ook, hoe het kindje ook ter wereld komt, wat er ook aan de hand is. Um, alles, alles is goed, alles is welkom. En uh, dus we wisten al van... stel dat we die niptes zouden doen... dan gaan we niks met de uitslag uh, doen. En um, uh, dus die hebben we hem niet gedaan. En dit keer um, was Patrick... mijn vriend was aan het twijfelen... of hij het wel wilde doen of niet. En zijn, um, zijn reden was... Uh, van dat hij het misschien dit keer wel wilde weten... maar dan niks mee doen, maar wel wilde weten... En toen hebben we uiteindelijk um, echt een heel lang gesprek gehad... met een van de verloskundigen van mijn praktijk. Echt een voorlichtingsgesprek. En toen is Patrick ook mee geweest. Dus dat vond ik supergoed van hem. <lacht> hij, heeft, hij heeft niet de hele lange spanningsboden. <lacht> en zo gesprek heel veel zenden, zeg maar. Um, maar uh, ja, ik vond het echt supergoed dat hij mee is geweest. En voor mij was het een beetje van... Um, ik wist al van, voor mij hoeft het niet... Maar ik wilde wel um, de beslissing wel samen maken. En als hij echt een heel goed verhaal had, waarom hij het wel wilde doen. Dan was ik wel bereid om daar mee te gaan, zeg maar. Um, maar ik hoopte stiekem <laughs> dat hij het uiteindelijk ook niet zou willen. Eerlijk gezegd. Uh, en toen hebben we dat gesprek gehad. En toen, uh, wat ik niet wist en pas in dat gesprek zeg maar, leerde, is dat... Um, nou, je hebt sowieso de, je hebt dan de, de drie... Chromosoomafwijkingen, die ze dan er in eerste instantie uithalen. Dus syndroom van Down, uh, Edwards en Pato, volgens mij. En dan kan je ook nog nevenbevindingen doen. Uh, maar bij, bij die nevenbevindingen heb ik best wel vaak verhalen gehoord van stellen. Die de, dat er iets uitkomt met die nevenbevinding. maar dan moet je dus nog doortesten. Mm -hmm. en dat het uiteindelijk toch niks blijkt te zijn. Dus dat je echt wekenlang een soort van in stress zit. wat is het? En dan is het uiteindelijk gewoon goed. Dus hmm. daarvan zei ik al tegen Pet, nou dat wil ik sowieso niet. En daar was hij het ook mee eens. Um, en toen vertelde ze in dat gesprek dat... Um, en dat wist ik niet. Ik dacht namelijk, je doet die test en dan is het 100 zeker... Als er iets uitkomt, dat het ook echt zo is, zeg maar. Maar dat is dus niet zo. Dus er is sowieso een kans dat er iets uitkomt dat het niet zo blijkt te zijn. Maar er is ook een kans dat er niks uitkomt en dat er toch iets blijkt te zijn. En als er dus... ...iets uitkomt... ...en je wil zeker weten dat het zo is... ...dan moet je dus... Of ja, daar, ...daar heb je nog steeds een keuze in... ...maar als je dat 100% zeker wil weten... ...dat het echt syndroom van Down bijvoorbeeld is... ...dan moet je dus een vruchtwaterpunctie doen... Mm -hmm. ...en daar zitten risico's aan vast. Ja, en, en ook voor het kindje. Ja. Ook voor de ervaring, zeg
0: maar, van het kindje. Dat het kindje meekrijgt.
1: ja. Ja, precies. Nou, daarvan wist ik al never nooit niet dat ik dat ga doen. Echt niet gewoon. Dat is gewoon niet, geen optie voor mij.
0: Nee, het is natuurlijk ook anders hè. op het moment... Sorry dat ik, dat ik je onderbreek, is dat oké? Okay?
1: Nee, ja, we hebben gesprekken. Dus, uh,
0: ja. <laughs> het het is natuurlijk ook zo dat op het moment dat je ineens ergens merkt... Hè? Stel je doet een echo of je voelt in je lichaam... Het zit niet goed. Er is iets aan de hand. Even te zeggen wat dan goed of fout is. Hè? Maar je voelt zelf, er is iets. Of je uh, nee, komt het ergens tegen. Of in een echo, of wat dan ook. Wat uiteindelijk gaat leiden tot een bepaalde actie medisch die je eigenlijk niet wil. Zoals een vruchtwaterpunctie. Dan is het natuurlijk al anders. Omdat er dan dus al iets vanuit het lichaam aan het ontstaan is. Of zo. Dus ik kan me voorstellen dat je er dan ook anders in zit. Omdat het dan misschien... Um, ja, dan moet je kiezen tussen twee zaakjes, dingen die misschien allebei niet meer goed voelen of zo. Um, maar ik denk inderdaad, met zo'n proces in wat jij deelt, van wow, je gaat, uh, je gaat iets doen waarbij je eigenlijk nog steeds niks zeker weet. En uiteindelijk kom je dan dus op een punt waarin je echt iets moet doen wat uh, aan risico's heeft, uh, zowel fysiek, ja. um, maar ook, uh, nou, ook echt wel um, imprints bij het kindje meegeeft, zeg maar.
1: Ja. Ja, precies. Dus, um, dus na, ja, uiteindelijk na dat gesprek en ook wel mede hierdoor heeft Patrick dus alsnog besloten. Hij heeft er een dag over nagedacht en toen zei die uh, nee, we gaan het niet doen. <laughs> dus mm. was best wel opgelucht. Um, dus we, dus nee, wij doen ook niet, um, ook dit keer bij Daniel niet gedaan, dit keer ook niet de niptest.
0: Yeah. Ja, en ook daarin ook natuurlijk ook op een moment dat je nu luistert en je hebt ooit wel die testen gedaan. En dat was op dat moment de juiste keuze, dan is dat ook gewoon helemaal goed. Zeker. Ja. ja, ik vind dat wel belangrijk. Ook, want ik kan me voorstellen dat in de thema's die wij delen af en toe. er um, kunnen allerlei gevoelens naar boven komen. Ja. Ook dat je denkt, oh, als ik dit toen had geweten dan. Um, maar ga vooral niet daarin bij jezelf op een stukje schuld zitten of zo. Want je hebt op dat moment keuzes gemaakt met dat wat je wist. Wat op dat moment als juist voelde. Um, ook met de beste intenties voor jezelf en je kindje. En mm. ja, ook vanuit ja, ja, dat, de beste intenties. Of ja. dat nu is vanuit ja. angst of vanuit liefde gestuurd.
1: Ja. Ja. ja, het is goed dat je dit benoemt, Want um, wij hebben dus allebei... Um, wat afwijkende keuzes gemaakt. Um, maar het is niet zo dat ik een oordeel heb... Um, als mensen wel de niptest doen, weet je dat, dat, um, Ik vind juist dat iedereen uh, daar eigen keuzes in mag maken. Um, en ik vind het ook fijn om een soort van ander geluid te laten horen... Ja, zeker. want dat heb ik zelf heel erg gemist
0: nou ja, en ook uh, de realiteit want wat ja. ik ook Anna van Waal hoorde zeggen in de verdiepingsdagen ze hmm. zei ik vind het helemaal prima als mensen bijvoorbeeld kiezen voor zo'n zo traject met ICSI, bijvoorbeeld. Ja, ja maar alleen als mensen ook alle informatie meekrijgen ja. wat ja. het effect is en de risico's zijn aan zo'n traject, zowel voor jou, als moeder, als ja. voor het kindje: de lange termijn effecten, wat het kindje daarvan meekrijgt, um, nou, wat, wat bijvoorbeeld al die hormoonspuiten uh, voor effect kunnen hebben, um, nou ook op ziektes. Dus, allemaal dat soort dingen zijn. Als iedereen, als iemand daar helemaal in geïnformeerd is van hoe het echt zit, en iemand kiest er dan bewust voor... en het kindje er mee, noem maar op, sta ik er helemaal achter. Ja. Alleen, we hebben vaak maar halve verhalen die we meekrijgen... Um, en daar maak, baseren wij de keuzes op. Dus daarin voel ik ook, ja, ik wil ook niets liever... dan een ander licht daarop laten schijnen... Uh, en daar mijn bijdrage op die manier aan kunnen leveren. En uh, dat betekent ook dat we dingen raken bij mensen. Uh, en dat het triggerend kan zijn. Um, en ja, dat, dat mag ook.
1: Dat mis ik vaak. Ik mis vaak het holistische. Dus dat je het hele plaatje hoort. En ook dat, ook bijvoorbeeld met interventies in een bevalling, bijvoorbeeld in inleidingen. Um, wat ik zelf destijds niet wist, is dat um, het wordt altijd een beetje gepresenteerd als van, oké, okay, maar dit is de... Dit is een beetje de holy grail. Als je je nu laat inleiden, bijvoorbeeld als je over tijd gaat. En, um, um, en, en dan zorg je ervoor in ieder geval dat je kindje levend ter te wereld komt. En daar wordt heel erg op gefocust. Zeg maar alleen de baby. Ja. Um, uh, dat die gezond en wel ter wereld komt. Maar het grotere plaatje, daar krijg je eigenlijk niks over te horen, zeg maar, die krijgt nooit te horen over de prijs, want dat is dat heb ik die heel goed. Je kindje betaalt. Ja, en die jij zelf betaalt. Ja, ook. Betaalt ja wat. altijd een prijs voor ja. het proberen um, in die zin, want dat is het medische stuk heel erg, kost wat het kost, alle risico's proberen uit te sluiten, maar daar betaal je aan de andere kant ook een prijs voor, zeg maar.
0: Zeker. Ja. En dat is natuurlijk inderdaad ook met inleiden. Um, als je kijkt wat dat zeg maar, met een kindje doet op lange termijn, uh, dat heeft gewoon zijn effect. Ja. En um, bijvoorbeeld een ruggenprik heb ik zelf ervaren. Um, ja, ze hebben, schijnbaar zeggen ze, daar weet ik niks meer van. Want ik was echt. Ik had zo'n heftige weeën, zoveel druk. Maar schijnbaar vertellen ze dus op het moment dat je ruggenprik zijn, krijgt wat de risico's zijn. Hoorde nee, nee. ik later? Nee, toch? Ik herinner me daar namelijk echt niets. van. Oh, ik ook niet hoor. Nee, ik dacht dat nee. ze vertelde op het moment dat je hem net had gehad. Oh, als je hem had gehad? Helemaal niet verteld bij jou. Nee, nou, nee, ik kan me daar... Want ik dacht, ja, dan zal het wel aan mij liggen dat ik dat niet meer weet. Um, omdat ik zo... Ja, ik kon echt geen informatie van woorden meer opnemen, ik zeg kom. maar. Dus... Uh... Jeetje. Maar um, ik heb wel gevoeld wat het effect zeg maar, daarvan is. En uh, ja, ja en, en dus de risico's ook. Want ja, dat ik... zijn allemaal dingen die. Um, ja, het heeft allemaal, alles heeft een, uh, een, een na-effect. Dat is ja. het gewoon. En ik geloof ook, als ik hem dan meer vanuit ziel bekijk, dan geloof ik ook weer. Nou, dat daar dan ook weer bepaalde um, ervaringen soms in nodig zijn of lessen. Want daardoor kunnen we nu ook weer dat contrast ervaren.
1: Ja. 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 En over die risico's nog heel even. Hè? Want wat ik dus zelf heel interessant vond... <laughs> want ik, ik merk dat inmiddels als een zorgverleden mij iets vertelt... Dan, dan luister ik ook tussen de regels door, zeg maar. En mm. ik neem niet zomaar wat aan. <laughs> En uh, ik weet nog dat we dat dus dat gesprek hadden gesprek over die niptest. En dat ze zei, dat ze dus noemde, ja, en als je het zeker weet, weten moet je dus een vruchtwaterpunctie laten doen. En toen vroeg ik dus, oké, okay, maar wat zijn dan de risico's dus van? Ja, je kan, er is een risico dat je een krijgt. En dat is dan volgens mij, als ik het me goed herinner, 1 op 2000. En toen zei ze direct achteraan, maar de kans is dus veel groter dat het gewoon goed gaat. En het vond ik heel interessant, want ik heb eerder, al eens, dat was dan niet met haar, maar met, de, met een andere vloskundige, heb ik een gesprek gehad over dat um, um, als, ja toen hadden we het toevallig over als mijn baby in de stuit zou liggen, dat ik alsnog waarschijnlijk thuis wil bevallen. Um, maar ik merkte dat ze daar heel zenuwachtig van werden. En heel erg uh, dus direct op de risico's gingen zitten. En dat, ze, dat zij benoemde bijvoorbeeld dat, um, dat ze uh, eerder dat heeft meegemaakt in de thuisbevalling. Dat dat heel traumatisch voor haar was, zeg maar, als verloskundige. En toen ben ik daar be be dus een beetje in gaan duiken. En toen las ik dus dat de kans op overlijden 1 op 2000 is bij een stuipbevalling. En misschien is dit heel mierenneukerig, maar ik vond dit... Zo interessant dat bij precies dezelfde getallen, dat er heel anders wordt geframed. Dus bij zo'n vruchtwaterpunctie dat er wordt gezegd, ja, maar de kans is veel groter dat je baby het overleeft. En dat als je wil thuis bevallen met een baby die in de stuit ligt, dat er onwijs wordt gefocust op wat er allemaal wel niet fout kan gaan. Ik vond dat zo... Ja, het, nou, ja, wat daar
0: natuurlijk ook inderdaad, wat jij zegt, wat daar ook interessant in is, als je hem vanuit diepere lagen bekijkt, we nemen natuurlijk altijd onze eigen imprints mee. Ja. We gaan natuurlijk iets doen vanuit... Het is ergens vanuit gestuurd, zeg maar. Vanuit onze eigen ervaringen. En dat is natuurlijk wat je ook helemaal ziet in die... Uh, ja, ook in geboortezorg. Maar natuurlijk overal, hè, Ik ben ook niet voor niks traumatherapeut geworden. Ja. Um, dus de, de, daar zit natuurlijk gewoon zoveel aan lage ervaring uh, onder. Dat is niet voor niets. En dat is natuurlijk ook zo. Waarom gaat iemand... Zoveel mogelijk risico's uitsluiten. Waarom gaat iemand in die medische wereld werken? En daar zit ook natuurlijk weer van alles wat daaronder ja. ingestuurd zit vanuit eigen ja. ervaring. Ja. ja, en dat is, um, ik denk dat we zo krachtig kunnen zijn met elkaar als we allemaal werken vanuit dat we onze eigen stukken aankijken daarin. Dus vanuit vertrouwen en vanuit het belichamen daarvan. Ja. Um, want op het moment dat mensen vanuit angst gestuurd in een reddersrol schieten en dat is wat ik heel veel heb gezien uh, nou ja, op heel veel plekken maar dus ook in de geboortezorg daar um, zit angst onder en het, er schieten allemaal redders in zeg maar um, maar vanuit daar wil je geen kindje baren, je wil die vanuit vertrouwen en vanuit uh, ja, ons lichaam kan dit allemaal wel ja ja, ja precies ja, maar dat neem ik dus altijd mee, inderdaad. Als ik dus, uh, waar dan ook, um, nou zo'n gesprek, precies wat jij zegt, die meerdere lagen ook. Van hé, hey, maar vanuit waar zegt iemand dit? Uh, vanuit welk, want ik kan voelen bij die ander, vanuit waar komt die? Komt die vanuit angst of komt het vanuit liefde, wat iemand zegt?
1: Ja, dus wel, ik vond het voor, ook bij mezelf, mijn eigen proces, wat er direct aanging. Want ik merkte al, wat er bij mij gebeurt, is dat ik... Um, dat ik op dat moment het eerste wat er in mij opkomt... denk ik, oh ja, wat heftig. Ja, zij, uh, voor haar was dat heel traumatisch. Dus ik wil dat haar dan niet nog een keer aandoen. Dus dat ik mm -hmm. eigenlijk direct de neiging heb om dus... Um, ik heb het in dat gesprek eigenlijk al heel snel gehad over... ze zei, ja, ik, wil dan wel, um, ik zou je dan wel... Uh, polyklinisch willen begeleiden, zeg maar. Dus dat ik merkte dat ik al best wel snel naar een soort van compromis toeging. Terwijl dit was echt het tweede gesprek. Dus als mijn baby in een stuit ligt... Dan, uh, dan gaat hij nog veel meer natuurlijk aan vooraf. Maar ik vond het echt... Gaat het over haar of over jou? Ja, over <laughs> mij. Maar ik vond het verbazingwekkend... hoe snel ik een soort van haar wilde... Yeah. Ja. Ja... Uh, ja, hoe, hoe snel ik haar soort van wilde ontzien of zo.
0: Ja, Snap je? Precies, ja, jij schiet natuurlijk wel. dat man. Man
1: aan de ja. kant schoven, Omdat ik dacht van: ja. oh, dit is wel heel heftig wat je dan hebt meegemaakt. En nee, dat wil ik je inderdaad niet nog een keer aandoen, weet je wel?
0: Ja, dus uiteindelijk wordt dus haar pijn, zeg maar, zo in jullie contacten in het veld eigenlijk gezet, um, waardoor jij als vanzelf gaat weg, uitgenodigd wordt om weg te bewegen van jou. Terwijl het gaat over jou. jou jij bent, eh, om het even heel groot te maken, koningin in dit proces. Het is jouw. Oh, <laughs> ja, maar dat, het mag helemaal op jouw manier. Ja, dat is gewoon zo.
1: En, uh, uiteindelijk... Oh ja, man, maar dit is echt, dit is mijn thema. <laughs> dit is mijn thema. Dat is natuurlijk
0: ook hoe het werkt. Ja. Dit
1: ja. is echt... Dit gaat over... Dit is waar ik het zelf ook heel veel over heb. In mijn podcast. Dit gaat dus over ruimte innemen.
0: Ja, mag jij bij jezelf blijven. In contact met de ander. Ongeacht. Um, hè, dat de ander in pijn schiet. Maar dat, dat hoef, dat, daar hoef jij niet
1: mee. Ja, ja. dit is echt... Ja, mooi. De, dat besef ik nu opeens. Dit is echt dus een voorbeeld van onvoorwaardelijk ruimte durven innemen. En... Um, en ik vind het heel interessant om aan mezelf dus te zien en om te observeren dat dit ook bij mij uh, dat ik ook gewoon nog steeds in oude patronen schiet. En dat het is heel grappig. Want eigenlijk uh, wil ik dus ruimte innemen door als mijn baby in de stuit ligt, thuis toch thuis te gaan bevallen. Dus dat is een zorggraag buiten de richtlijn. Maar de voorwaarde daarvoor is dat een soort dat een zorgverlener mij een soort van toestemming geeft en zegt van. Oh ja, ik heb hier ook vertrouwen in. Weet je wel. Hmm. En dan pas mag, mag ik voor mezelf daar ruimte mee innemen. Ja. ja. Dat is heel interessant.
0: Ja. ja, dit is heel interessant. <laughs> <laughs> ja, die mag je even laten doorwerken, denk ik. <laughs> maar dit is het ook, hè? We zijn mens. En uh, we blijven ontdekken. En we blijven ervaren en de hele tijd komen we dit soort dingen weer in onszelf tegen, waardoor we ook blijven groeien. En, en de uitnodiging bij jou is om hem om te mogen gaan draaien. Dat jij gewoon bij jezelf mag zijn, ongeacht. Uh, en daar ook het recht in hebt om daar een team omheen te verzamelen... die uh, veiligheid kan bieden aan jou.
1: Ja. ja, en dat vond ik op zich wel fijn dat ze dat benoemde... Ze zei van, maar ze zei, als dat echt jouw wens is, dan gaan we gewoon op zoek naar een zorgverlener um, hmm. die, um, die daar ook vertrouwen in heeft, zeg maar. En dat, dat vind ik ook. Mooi, kwetsbaar. te horen, maar ik vond het ook wel fijn dat ze dat benoemde. En dat ze wel. Um, in die zin dat ze. Ik zou het heel lastig vinden als iemand zou zeggen, nou, het gaat gewoon op mijn manier. En anders dan heb je gewoon pech, weet je wel, zoiets. Mm -hmm. Maar het wel daarin. Um, meedenkt en meebeweegt en wil kijken of er een andere oplossing is. Dus, uh...
0: Ja, ze gunt jou ook gewoon jouw uh, jou, jou proces daar. En het zegt natuurlijk ook over haar dat, dat zij daar nog, nog uh, ja, er zit ook gewoon haar pijn zeg maar die nog, uh, die op dat moment naar voren komt en eigenlijk ook gewoon erkend wil worden en gezien door haar. Um... Dus, dus, dus het zou voor haar een hele mooie uitnodiging zijn om het juist aan te gaan. Alleen uh, het is mooi voor jou dat ze die, die, dat ook biedt van nou wie weet, is er iemand anders? Want het is ja. ook de vraag: stel dat zij nou zou zeggen van oké, okay, um, laten we het maar doen. Ik ga het, is het dan überhaupt nog veilig voor jou? Precies, wil ja. je
1: iemand er dan. Ja. Wil je iemand er überhaupt dan bij hebben? Ja,
0: ja als je daar heel eerlijk in bent ja. naar jezelf. Ja, ja dat,
1: doet, dat doet heel veel met de energie.
0: Ja, tuurlijk. Want je voelt op, op zo'n moment, of je het nou bewust voelt of niet... maar jouw trauma-delen voelen haar trauma-delen in het veld staan. En die zoeken elkaar op. En dat, hoeft, dat is allemaal onbewust proces. Maar dat is wat er met het lichaam wel echt gebeurt, met het energetische lichaam. Ja. Ja, ja, en daar en reageert het fysieke lichaam een op. Ja. Wat zeg je? Helemaal tijdens een bevalling. Ja, ja, zo... Het is echt next level. Ja, want je staat
1: gewoon helemaal open.
0: Ja, ja, maar dat is ook altijd tijdens je zwangerschap dat je echt uh, ja. veel meer open staat.
1: Oké. Okay. Het is bijna toe een afronding, denk je. Ja, ik denk het
0: wel. Wat denk jij? Ik denk het ook. Ja. Volgens mij hebben we het net binnen een uur gehouden.
1: Maar <laughs> we toch weer een uur hierover gepraat. Ja, toch wel, ja dat het weer waardevol was
0: ja, ergens vind ik dat juist ook mooi want het zegt ook wel dat het gewoon het, het gaat zo in flow en het, ja, dat het is natuurlijk ook gewoon heel mooi dus, dankjewel mij ook bedankt <laughs> nou, lieve mensen ontzettend bedankt voor het luisteren ik ben heel benieuwd wat je van de aflevering vond en welk inzicht je eruit hebt gehaald